0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk. I dag så har vi hørt dele af Baks Johannes Passion. Vi mangler fortsat lidt. Jeg synes, at Baks passion er en, en stærk følelsesmæssig oplevelse. Og det er nok også fordi, at evangelisten Johannes har den passionerede, følelsesmæssige tilgang til Jesu ledelse og død. Andre religiøse ledere... De bliver typisk husket for deres liv. Og så dør de, og så er deres karriere forbi. Men for Jesus er det anderledes. Hans liv var vigtigt. Men på en måde kan man jo sige, at hans død var vigtigere. Netop Jesu øh, sidste tid er noget, der følger rigtig meget hos alle evangelisterne. Hos Lukas så er det cirka en fjerdedel, hos Markus en tredjedel og det samme hos Matthæus. Men Johannes, han bruger næsten halvdelen af sit evangelium på at fortælle om den aller sidste tid af Jesu liv. Men de er alle enige om én tråd, alle fire evangelister er enige om én tråd, fordi der er jo kun ét evangelium og fire evangelister de beskriver alle sammen det samme det samme evangelium og den røde tråd det er at begivenhederne de følger en guddommelig plan hele Jesu liv sigter frem netop imod at han skal sige det er fuldbragt helt fra krybben i Bethlehem en julekrybbe, den kan vi pynte og, og gøre hyggelig og har lidt sød musik til, men et kors. Det er et martyrtegn. Det er grimt, det er barsk, det repræsenterer den, den mest smertefulde og ydmygende måde at, at dø på. Men forbindelsen imellem dem er helt grundlæggende i kristendommen. Den baby, der lå i krybben, det er den mand, der hænger på korset. Så juleevangeliet og påskeevangeliet, de hænger uløseligt sammen. Det understreger Johannes også i sit første brev. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret i blandt os, at Gud sendte sin enbornes søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Der i består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore sønner. Gud har sendt sin enborne søn. Det er julekrybben. Det er julen. Og som et sonoffer for vores sønner, det er påsken. Jesus blev født for at dø. Allerede da han blev døbt, så er det også noget, som Johannes Døberen peger på og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens søn." Jesus, han forklarede flere gange for sin disciple, at det er det, der er meningen med hans liv. Det har de bare ufattelig svært at forstå. De tænker, her har vi ham. Ham, der skal drive romerne ud. Ham, der skal genoprette det store, prægtige Davids kongedømme. Men det var en misforståelse. Påskeberetningen hos Johannes er som nævnt en dramatisk skildring. Masser af følelser, smerte, lidelse, sorg og også en... En menneskelig ondskab. Og gang på gang så konfronterer han også med den her ubegribelige, den ubærlige, blodige uret, som bliver begået mod Jesus. Johannes' beskrivelse af korsfæstelsen er også den mest fysiske og mest blodige af dem alle. Det er kun også Johannes for eksempel, at vi har denne varske detalje, at soldaterne knuser de korsfæstedes ben, og at de stikker stikker et spyd i Jesus' side, så der er ingen maskering af døden hos Johannes. Og jeg tror, at det er noget af det, som Bach har forsøgt at få indarbejdet i sin passion. Den tone og den karakter, som Johannes' evangeliet er, formidler han også igennem sang og musik. Evangelisternes beskrivelse af Jesu lidelse og død, den, de har forskellig vægtlægning, Markus og Matthäus og Lukas og Johannes, men de har ét og samme mål. Tilhørende skal aktivt opleve og gennemleve passionshistorien og forstå, at det der er synder, der er årsagen til Jesu lidelse. Ydmygelse, korsfæstelse og døden, og jeg er ret overbevist om, at det samme mål havde bak, da han skrev både matthæus personen og Johannes-personen. Jesus, som var både Gud og menneske i Gethsemane, han var grebet af angst. Og det beskriver Johannes også meget tydeligt. Jesus siger, nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej. Det er derfor, jeg er nået til denne time. Jesus har prøvet alt. Alle ting som menneske, også det at være bange og meget bange. Og midt i sin angst siger han far. Han ved, at på trods af angsten, så er han Guds søn. Så kan man overveje, hvad er det, Jesus er mest bange for? Er Jesus bange for smerten? Han ved godt, hvad der venter ham. Er det korsfæstelsens smerte, som Jesus er bange for? Korsfæstelsen var jo den mest ekstreme form for tortur. I 315 som mente kejser Konstantin, at det var nok. Selv romerne kom til erkendelse af, at vi må stoppe med denne frygtelige form for henrettelse, så den blev afskaffet i 315. Er det det, Jesus er mest bange for? Eller... Er der noget andet, han er bange for? Måske er Jesus allermest bange for, at han skal drikke det bæer, i overført betydning, hvor al Guds straf for hele verdens synder er samlet i, fra det allerførste, menneske gør oprør imod Jesus, mod Gud, og gennem hele menneskets historie, også vores synder, og til det aller sidste menneske, der nogensinde kommer til at leve på denne jords sønder. Alle de sønner samlet i et bæger, som Jesus skal drikke i overført betydning. For det er jo det, der sker på korset. Fra Eva møder slangen, og de begår sønden hele vejen igennem til det aller sidste menneske, som vi ikke ved, hvornår vi leve Alt det samlet på, ham. på sit læge med bare han selv vores sønder op på korset, siger Peter. På korset gik Jesus ind under den hellige Guds dom, og det er nok der også, at han også giver udtryk for, når han råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men fordi han blev forladt, slipper vi for at blive forladt. Gud var i Jesus, og han levede det fuldkomne liv, vi burde have levet. Han zonede den straf, vi var skyldige i. John Stott, teologen, siger det således. Gud i Kristus bar den straf, vi fortjente for at kunne give os den tilgivelse, vi ikke fortjente. Så Gud lægger al vores skyld på Jesus og bærer selv straffen. Det kan ikke rokkes. Så korset er den største demonstration af Guds kærlighed. Johannes siger det også tydeligt i sit brev. Der i består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Når den sandhed går op for os, at Jesus døde i vores sted, så mener jeg ikke, vi kan gøre andet end at elske ham og give vores liv til ham. Sådan som Johannes også udtrykker det, Vi elsker, fordi han elskede først. I alt arjen, der hørte vi Jesu ord på korset, det er fuldbragt. De samme ord, de sagde den jødiske øberstepræst hvert år, når han på den store forsoningsdag havde fuldført sin offertjeneste for sit folk, men han måtte gentage den hvert år. Da vores øverste præst på korset råbte, det er fuldbragt, der er det en fuldstændig forsoning, skaffet for alle mennesker til alle tider. Vores øverste præst, Jesus, har været bag forhænget, inde i det allerhelligste og bragt sit liv som et evigt, fuldkomment offer for alle vores sønder, en for alle, en gang for alle. Dermed er Guds evige frelsesplan. Fuldført. Hebreabredet siger, en hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembeger regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder, men denne præst har frembåret et eneste evigtgyldigt offer for synder og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. Taget sæde, han har sat sig, fordi opgaven er færdig. Jesus har betalt Og så siger Johannes til os, hvis vi så bekender vores sønder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os for al uretfærdighed. Jesus har betalt. Vi skal bare tage imod tilgivelsen. Det er fuldbragt. En præst havde engang sin syvårige søn med sig til gudstjeneste. Det var ikke mig så det var ikke nogen af mine sønner. Men øh, det var Langfredag. Drengen var syv år gammel, og han var med sin far til Langfredags gudstjeneste. Og i prædiken så stiller præsten spørgsmålet, hvad var det, Jesus sagde, da han havde fuldført sin frelsergærning på korset? Han syv-årige dreng var meget hurtigere, rak hånden op og svarede, det er pragtfuldt. Og det synes jeg ikke vi kan sige andet end amen til. Find flere podcast og læs mere på mdrupkirke.dk.